0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Magnautech. Nous sommes le 26 mai 2023 et on attaque tout de suite, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez dans le chat ce matin Waouh, je suis un peu casquette Attendez, on va essayer de remonter un petit peu la, la caméra. J'ai fait des petits changements aujourd'hui dans la position de la caméra. Ah wow Let's go l'accident direct bien sûr <rire> Putain, ça ne tient pas comme je le voulais. Hein. Attendez, on va essayer de zoomer. Bonjour à tous, ça va Ça va vous euh, ok. Ok, c'est peut-être mieux. C'est cool, je n'avais pas de choses compromettantes sur le bureau. C'est très bien. C'est très 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 bien. Bonjour à tous, comment ça va? Je suis encore un peu. Euh, hop. Attendez, on, un, on refait un petit peu de focus. C'est bien là Là maintenant je suis un peu bas. Bah, supérieure. Super, super. Ok. Ok. Bon. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça va, hein? Oui. Hop. Waouh, 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 waouh. Ok. Ouais, allez, là, on va dire que c'est bien. Bonjour à tous, ça va Salut Locan, salut Amessa... Ouais, oh, attendez, pareil, j'ai un nouvel écran aussi. Il faut que j'augmente un peu la taille du chat. Euh, je suis passé d'un écran minuscule. Non, là, je ne suis pas, j'aime pas comment je suis là. Ah, on va dézoomer un peu. Voilà, comme ça. En espérant que la caméra ne tombe pas. Ok, voilà. Oui, ça va, ça a l'air mieux. Ok, ok. Alors, attendez, je vais augmenter un tout petit peu la taille de la police du chat. Hein, sinon, c'est vraiment très petit. Salut, Rémi Serres, salut, Locane, euh, Ça va au sport et toi Oui, 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 ce soir, je fais la séance. Ce soir, j'ai la séance. Voilà. Euh, salut Créphique, salut Laurie, salut Rémi Cérès, donc Salut EA Chronicles, content de te voir euh, tous les matins Salut Kylian, en direct du train Mais écoute J'espère que ta connexion va te permettre de suivre le mug euh, Parce que dans le train, euh, pour avoir déjà fait l'expérience plusieurs fois euh, C'est en général assez compliqué euh, Donc oui Nomans, tu disais beaucoup d'émotions C'est mon dernier jour de taf avant mon prochain Ouais c'est jamais, euh, c'est jamais euh, C'est toujours quelque chose de, de quitter un boulot euh, moi, le, 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 le boulot que j'avais avant Naotech, euh, euh, c'était un peu particulier parce que je l'ai quitté en pleine période... Euh, ouais, c'était un, un confinement, enfin c'était une période où de, où de, de couvre-feu, je sais plus. Enfin, en tout cas, il n'y avait personne dans les bureaux quand je suis allé récupérer mes affaires euh, parce que tout le monde était en télétravail. J'ai arrêté un peu dans cette période-là un peu bizarre du covid et, euh, et c'est vrai que quitter une boîte, euh, et, euh, ton, faire ton dernier jour quand t'as personne, euh, ouais, c'était un peu nul. Voilà, j'avoue que c'est pas un moment de ma vie que j'ai préféré, parce que, euh, ouais, parce que, euh, bon, j'aurais aimé euh, un petit peu de départ, un petit truc, euh, pouvoir euh, célébrer ça, quoi. Et là, j'ai même pas pu, d'une certaine façon, faire un peu le, le, le deuil de ce boulot. Je l'ai fait en virtuel, en, en, en distance, et bon, euh, pff, voilà, quoi. J'aurais préféré un truc un peu, plus, un peu plus sympa. Salut Labrique, salut Chamalo, c'est enfin vendredi. Salut, euh, salut Kylian, Sébast, merci pour vos primes, merci Sébast. Yves Castel est référé JP pour vos subs, merci énormément. Dernier, meub, dernier mug avant retour du Big Boss. Exactement, euh, effectivement, euh, Jérôme refait des mugs à partir de mardi prochain. Voilà. Euh, salut Sir Newt, salut Gigi Vulgaris. Merci Kylian pour le sub, merci énormément. Merci beaucoup. Bon, ce matin, on a pas mal de hein, on a on a pas mal de d'actu. On va avoir une tartine un peu IA, mais euh, on a on a quatre quatre articles à faire juste avant. Merci Olivier en avril pour ton ton 25e mois. Merci énormément, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, totalement. Euh, bonjour à, à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour ce mug évidemment. Alors, nous allons donc tac, euh, est-ce que la source navigateur va fonctionner Oui, tout fonctionne, c'est incroyable. Nous allons parler ce matin, on va faire un petit sommaire rapide un premier article de presse Citron. Sony annonce le projet Q. Évidemment, euh, Project Q, sa PS5 portable, tout savoir, un article écrit par mon poteau Romain Vite, j'espère qu'il va bien. Euh, on s'est vu hier, donc a priori, euh, oui, il va bien. Et euh, effectivement, donc, euh, bah, Sony annonce une nouvelle espèce de console portable un peu bizarroïde. Je ne suis pas très convaincu du projet, donc on va en rediscuter ensemble. Nous enchaînerons avec un article de lepoint.fr. états unis la startup Neuralink va tester ses implants cérébraux sur des humains. Donc on va un petit peu décrypter tout ça ensemble. Nous enchaînerons avec un article du Parisien qui parle de Vinted ou Vinted. Je sais qu'à chaque fois que je dis Vinted, les gens ils pètent un câble, mais il me semble qu'on dit... Je sais pas. Je crois qu'on avait eu le débat la dernière fois. Et vous vous étiez foutu de ma gueule parce que je dis Vinted alors que tout le monde dit Vinted. Euh, bon. Voilà, je ne sais pas quelle est la prononciation correcte. On va dire euh, Vinted, parce que je crois que tout le monde dit Vinted. Payer via PayPal devient impossible. Les, euh, les internautes furieux, donc effectivement, Vinted qui enlève PayPal dans les moyens de paiement. Euh, et euh, ça, ça, fait, ça fait criser un petit peu les gens et je peux totalement le comprendre. Merci Winnie Sam pour les 14e mois d'abonnement. Merci énormément. Et... Dans l'actualité ce matin, quatre articles, euh, donc pas une grosse actualité, mais on va quand même discuter un peu en tartine de, de deux articles supplémentaires. Euh, un article de l'ADN.EU WorldCoin, et ça je voulais vous en parler, je trouve ça assez important. Le patron de d'OpenAI, donc Sam Altman, qu'on commence à un petit peu connaître si vous suivez le mug, mène aussi un projet crypto un peu douteux. Euh, et vous allez voir que, euh, en ce moment, Sam Altman est en train de proposer à la fois le poison et le médicament. Euh, pourquoi cela Pourquoi ce, ces termes cryptiques Eh bien, vous verrez. On parlera de notre affiliation avec Picloud. Ce n'est pas un sponsor qui nous paye pour. Parler de ces services, c'est un service qu'on aime bien, que moi j'avais testé il y a quelques années et que j'en étais très content. Juste, je me suis rendu compte que j'en avais pas spécialement besoin, ça faisait doublon avec d'autres choses. Mais euh, Picloud, si vous voulez tester, euh, vous avez un, un lien affilié. Vous faites dans le chat point d'exclamation Picloud et vous avez 10, 10 gigaoctets de stockage en ligne gratos pour tester. J'ai surligné plein de trucs <rire> sans faire exprès. Euh, et si vous êtes intéressé, vous avez des forfaits euh, mensuels, annuels ou à vie, vous pouvez faire des paiements en one shot pour avoir du stockage partageable et tout ça, enfin voilà uh, c'est uh, très bien, mangez-en c'est hébergé en Suisse, uh, les serveurs sont en Europe, donc uh, c'est une société suisse et les serveurs sont en Europe, donc uh, voilà, normalement, euh, vous, euh, vous pouvez même choisir hein, d'être aux états unis ou, ou en Union Européenne, mais vous pouvez sélectionner, bien sûr, UE pour votre stockage. Voilà, donc Peak Cloud, c'est une, euh, une petite promotion, mais on n'est pas payé pour. Euh, c'est de l'affiliation, et on enchaînera avec une tartine sur Bill Gates, qui euh, fait une petite déclaration. « Vous n'irez plus sur Amazon, prédit Bill Gates. » Bon, lui, au moins, il dit pas que vous allez tous mourir, donc c'est pour ça que j'en parle ce matin. Vous savez hein, que quand on parle d'IA, moi j'en je, ai un peu marre des, des annonciateurs de mort imminente pour toute l'humanité à cause de l'IA. Ça me sort un peu par les trous de nez. Donc là on a une, une annonce un peu différente de Bill Gates que j'ai trouvé plus intéressante à analyser. Donc on va le faire ensemble. Et puis on euh, va, si on a le temps, mais je pense qu'on l'aura dans la tartine, euh, parler effectivement de cet article que je trouve intéressant. Les associations de doubleurs, ou aussi comédiens de doublage, je sais que c'est le terme un petit peu plus euh, poli, pour parler de ces métiers là les associations de comédiens de doublage du monde entier vont debout contre l'IA et effectivement bah, ça, ça, fait, ça fait débat parce que là on peut commencer à imiter des voix très facilement avec de l'IA euh, on, va, on va en discuter ensemble. Voilà. Donc voilà pour l'actualité du jour. J'espère qu'elle vous plaît. Je n'en ai pas d'autre Merci pour les subs. Nous sommes au train de live niveau 2. On est en train d'être de, 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 dans le train de live niveau 3. Merci Patitus 2000 pour ton abonnement. Et merci Winnie Sam. Merci Swan68Net. C'est le moment les gens. Il est vendredi pour le retour de Jérôme. Je compte sur vous pour les subs. Je compte sur vous pour nous soutenir. Si vous avez un Amazon Prime, euh, un abonnement Amazon Prime, vous pouvez nous soutenir gratuitement. Euh, c'est une, une, Il suffit juste de connecter son compte Twitch à Amazon Et vous avez un sub que vous pouvez faire gratuitement à des chaînes Twitch Et c'est comme un vrai sub Avec les mêmes avantages Et ça c'est vachement bien Donc voilà, donc n'hésitez pas à contribuer au train de la hype Je compte sur vous Imaginez, si je dis à Jérôme Il arrive mardi et je lui dis Tu sais, vendredi dernier, la commu, ils ont fait un train de la hype niveau 5 Hein Imaginez Imaginez, imaginez, ça serait cool et ça, ça sera grâce à vous, évidemment. Je sais que c'est le matin, je sais que c'est dur, je sais qu'on a la tête dans les fesses, hein, voilà. mais Naotech, au-delà du train, parce que le train, finalement, on s'en fout un peu, euh, mais au-delà du train, vous savez que bah, voilà, c'est une émission, c'est une émission multi-présentateur-présentatrice, euh, vu qu'il y a Marion. Euh, donc c'est vrai que c'est quand même une, une particularité sur Twitch qu'on essaye de conserver, on essaye de, de garder un petit peu ce, cette exception-là. Euh, mais ce n'est pas facile. Voilà, financièrement, on n'est pas une, une boîte qui euh, tape des un euh, million de, de de bénéfices tous les tous les mois. Euh, donc, euh, donc effectivement, voilà, si vous voulez nous soutenir, nous euh, c'est super important pour la pérennité de la chaîne, vous soutenez une émission homemade, euh, voilà, faite avec nos petites mains le matin, euh, 6h30, là, euh, comme ça, là, euh, on est, euh, <rire> la tête dans le cul à faire euh, les articles. Alors euh, on fait ça, alors, euh, ça c'est bien. Oh là, ça, non. Voilà, donc on est là tous les matins, il hein, n'y euh, a pas beaucoup d'émissions non plus qui sont là de, de, de 8h à 9h30. Donc voilà, si vous avez un, 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 un petit euh, relan d'énergie juste pour euh, nous, nous aider euh, et financer l'émission, voilà. euh, nous en plus, euh, voilà, on, on fait partie des gens qui n'aiment qui pas trop le côté Ah, euh, oh, c'est le prix d'un café euh, pour nous aider, machin et tout. Euh, voilà, nous on considère que c'est un financement de votre part. C'est presque plus respectueux de parler de financement que de parler de, 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 de type. Vous savez, en anglais on dit beaucoup de type, on dit beaucoup pour boire. Euh, mais nous, on ne fait pas ça pour boire, on fait ça pour vivre Voilà euh, Ce n'est pas comme un vrai sub, c'est un vrai sub Mais oui, mais je dis ça, Tchessmas, parce qu'il y a des gens qui se posent la question souvent Sandokan qui offre 5 subs à la communauté, merci beaucoup T'avais déjà offert 14 abonnements sur la chaîne Merci énormément, merci énormément Sandokan pour tes 5 subs offerts à la commu Ça régale, t'as régalé Astropath, Lorange, Sir Newt, Pims et Re Rezo Merci énormément, il y a aussi Théoratron qui a envoyé 200 bits, merci beaucoup Merci Malox51, je crois que je t'ai pas remercié pour tes 11 e mois d'abonnement Merci, merci beaucoup, vous pouvez effectivement faire des bits hein, Si vous voulez pas faire des abonnements ré, euh, réguliers, euh, récurrents Vous pouvez faire des, des bits qui sont des, des dons euh, ponctuels Voilà, merci énormément euh, Astropath qui dit merci pour l'abonnement, cadeau t'es un ouf Mais ben, En vrai ça régale, merci Vrotka. Pour les 29e mois, un petit abonnement avant de partir au vélo en travail, ça régale. Je te remercie beaucoup, euh, Vrodka. Euh, 29e mois, c'est super. Et on est sur le point de battre un précédent record. Atteignez le niveau de 4 avec un total de 5 abonnements de niveau 1 ou vite Il manque, je crois, un seul sub pour qu'on atteigne le prochain train de live. Et comme ça, on va avoir le train de live doré. Et on pourra dire à Jérôme mardi, et je compte sur vous mardi, vous allez, vous allez faire chier Jérôme. Vous allez lui dire regardez, re, pas, pas regardez, regarde Jérôme. Il y a eu un train de live et on l'a atteint, merci, c'est Creatix qui a offert un abonnement communautaire, merci énormément, ça vous débloque des emotes, ça régale, merci beaucoup pour ce vendredi matin, en plus euh, vous allez sûrement partir en week-end de trois jours pour la plupart, je sais pas pourquoi je dis ça, juste je suis content pour vous, ça régale, merci beaucoup, et donc bah voilà, Donc on a atteint, là on est sur quoi le train de live ah oui, ok, mais attends, on est, on est, on est niveau 5, ou on est niveau. Oh là là, ça continue, incroyable. Merci, Ludo89. Il faut pas s'arrêter là, on est à 46% du dernier niveau, je crois. Je crois qu'on est niveau 5 mais on n'a pas fini le niveau 5 Je crois que c'est ça Et après ça débloque des emojis Merci Camembert qui a offert un abonnement communautaire Merci Matelika76 On est à 80% je crois qu'il ne reste qu'un seul sub Mesdames et messieurs c'est incroyable On sent la formation du Battle 4 pour inciter ou non Regardez en plus cette magnifique tasse Battle 4, exceptionnelle Il y a plus de niveau max Ah mais ils ont augmenté peut-être Regardez cette tasse exceptionnelle du Battle 4. On a reçu les mugs c'est incroyable Mesdames et messieurs on compte sur vous Effectivement pour régaler le, le GG l'Aurorum le si vous voulez que je continue à faire des jeux de mots de merde Il faut continuer C'est incroyable Eric me et TechWiz on les a atteints J'ai pas d'animation pour mettre de la musique Et faire des tiens 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 Mais euh, sachez que le cœur y est Incroyable mesdames et messieurs ce matin Il est 8h15 on a passé 10 minutes à faire ça c'est terrible Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont le matin dans leur voiture La tête dans le cul qui font Oh le mec, ça a vachement changé quand même Maintenant ils demandent des subs et tout <rire> Je le sais je le sais parce que même moi, des fois, je l'ai pensé en écoutant le mug en disant putain, on est chiant quand même. <rire> je le sais. Je le sais. Merci. C'est incroyable. Merci. Merci Falcon Keys. Merci Tech Wheels. Merci Eric 14 Merci Chinois Furax. Très joli pseudo. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos subs. Je crois qu'on a atteint le niveau 5. Maintenant, ouais, c'est bon. Un hein, niveau 6, machin et tout. Eh, ça va, Twitch. hein Eh, Twitch, on vous voit pour gagner de l'argent là. Hein. C'est bon. Voilà. Salut, Flonflon. Tu as raté un. Un, un, un train de la hype au niveau 5 Exceptionnel si tu viens d'arriver à l'instant euh, C'était euh, incroyable Allez on va passer au Kawa hein On a fait le sommaire euh, C'était euh, exceptionnel ce qui vient de se passer En tout cas merci beaucoup pour vos subs C'est très important au delà de la blague pour soutenir L'émission Voilà. Allez le Kawa c'est parti l'actu du jour Alors, dans l'actualité du jour, il passe 15 minutes à mendier des subs et après il dit qu'on aura le temps pour les articles. On aura le temps pour les articles, mon cher Tails91. Je te trouve. Tu t'es levé du mauvais pied, Tails91. Je, je le sens. Je le sens ce matin. Merci Fizorem qui a. Il y a Sandokan qui a envoyé 100 bits et Fizorem qui a offert un abonnement communautaire. Euh, merci énormément. Merci beaucoup. Alors. Allez, on, on reprend un petit peu son, son sérieux. Euh, on va euh, parler de Sony. Sony, qui, alors, je voulais savoir si vous étiez chaud. J'allais dire chaud du cul, putain, c'est terrible. faut vraiment, euh, vraiment que hein, le mug, ouais, Le mug, c'était mieux avant, hein, vraiment. Hein. Mm. Voilà. Alors, le, 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 on pense quoi du Q Du projet Q de Sony Le Sony donc, annonce proje, Project Q. Sa PS5 portable. Alors, euh, bon, c'est pas, euh, pas très clair. Exactement, flonflon le cul. Exactement. Merci Haloon75 pour le 12 e mois d'abonnement. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Merci Falcoolbull pour les 100 bits. Merci énormément. Merci. Alors, c'était la belle surprise du PlayStation Showcase. On va, on va en discuter. Sony a officialisé le très attendu Project Q, euh, cette console portable dont l'existence était un sujet de rumeur depuis le mois d'avril. Et donc, cette console portable se présente comme une fusion entre une manette de jeu et une tablette intégrée ressemblant à une Wii U. Le Project Q a été conçu pour apporter une nouvelle dimension à l'expérience de jeu PS5 en utilisant la technologie Remote Play. Alors, si j'étais un peu con, con je dirais que je n'ai rien compris. Voilà. Alors, je ne suis pas con, -con donc j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Et On va en continuer de discuter ensemble. Mais, je trouve que déjà la première phrase pour expliquer le projet, je suis là... Hmm. Et ça me fait fortement penser effectivement à la Wii U. Et la Wii U, c'est... Péter la gueule, bien sûr. Alors, selon Jim Ryan, le patron de PlayStation, le Project Q est un appareil qui permettra de diffuser n'importe quel jeu à partir de votre console PS5 en utilisant le Remote Play par Wi-Fi. Il dispose d'un écran de 8 pouces et intègre tous les boutons et fonctions d'une manette DualSense. L'appareil a été présenté comme une combinaison unique entre une DualSense, une Wii U et une PSP, la mythique console portable de Sony. Il est conçu pour offrir aux joueurs la possibilité de jouer à leur PS5 en déplacement, de manière flexible et accessible. Une PSP PS Vita nouvelle génération, point d'interrogation. Eh bien non, pas si vite. Si le Project Q a bien des allures de console portable, il repose sur une expérience dans le cloud et nécessite d'avoir déjà une PS5. Vous le voyez le bide interstellaire Je le sens. J'ai là. C'est dit ce matin dans le mug. « Ce projet va bider » Ça... <rire> Faut que j'arrête les blagues là avec le, le, la lettre Q euh, Merci XADITELTA Merci thorac 83 Merci Falcobel Merci Alune75 Merci... Et on a atteint le niveau 6 du train trend live Merci énormément les gens ça régale Merci Senu pour ton Prime Merci énormément Mais vous arrêtez pas c'est incroyable Merci beaucoup Donc avec le Project Q Les utilisateurs pourront jouer à la PS5 Même lorsqu'une autre personne regarde la télévision à la maison euh, ou jouer à la PS5 à distance en accédant à leur console grâce au Remote Play. Pour en profiter, il suffit de laisser la PS5 en veille et de disposer d'une bonne connexion des deux côtés. Ah Allez, c'est finito. De plus, il sera possible de jouer à des futurs titres en Cloud Gaming. Le Project Q pourrait également servir de, servir, pardon, de second écran dans certains jeux. Pour afficher une carte, par exemple, bon, ça, on sait très bien avec la Wii U que ça ne fonctionne pas, les gens s'en contrefoutent totalement. Euh, le Project Q semble être la réponse de Sony aux consoles portables dernière génération comme le Steam Deck, la Rogolai, mais surtout la Logitech G Cloud. Oui, 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 surtout la Logitech G Cloud, parce que le Steam Deck et le ce pas la même proposition du tout. Hein. Voilà. Sony reste encore assez vague sur les détails techniques et fonctionnels du Project, du project Q. Je fais des efforts hein, pour pas dire Project Q. Hein. Euh, laissant aux fans et aux experts de l'industrie le soin de spéculer sur ses caractéristiques et ses capacités réelles. Ouais, ou alors ils n'ont pas grand-chose à vraiment annoncer de bien, donc euh, bon... L'entreprise s'est contentée de déclarer que le Project Q serait lancé plus tard cette année, sans fournir de date précise. Ces informations seront déterminantes quant à l'avenir du projet. Les consoles portables se multiplient mais présentent toujours quelques défauts. L'autonomie, oui. Euh, voilà c'est le gros problème de la rogolage J'en sais quelque chose On a écrit une vidéo dessus <rire> euh, Puisque Sony fait la même proposition Il devra s'assurer qu'une bonne expérience de jeu est bien possible en déplacement Alors Après c'est possible que la, 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 la console de Sony Là dont on parle Elle ait une bonne autonomie Si elle n'a pas un processeur très puissant Parce qu'il base tout sur le cloud euh, C'est possible qu'elle ait une très très bonne autonomie Donc... Mais après euh... Euh, On sait euh, que le le cloud a quand même de la, des limites. Quoi. Enfin, je, je, on, on est très très fan de Shadow, et on a toujours dit que Shadow, c'était très bien. Euh, mais Shadow, c'est bien quand on est chez soi, fibré, ou qu'on a un bon, un bon VDSL ou éventuellement un bon ADSL. Mais Shadow en déplacement, c'est pas dingo. Hein. Euh, pour l'avoir testé et tout, enfin, si vous êtes en 4G ou en 5G ou même en Wi-Fi, la latence que ça rajoute... Pour certains types de jeux, ce n'est pas un problème. On va dire des jeux euh, ouais, qui n'ont pas besoin de, 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 de clics précis et tout. Mais à partir du moment où vous faites du FPS, des jeux de combat, des jeux de plateforme, euh, plein de trucs comme ça, euh, la latence elle est insupportable. Et le truc, c'est que euh, je, je ne crois pas en ce projet. Euh, je ne sais pas si dans le chat vous croyez en ce projet. Dites-le moi, je vais vous relire un peu. En fait, et même je vais vous dire, je ne comprends pas d'où vient ce projet. Je ne comprends pas pourquoi... Sony s'est dit, c'est une bonne idée de faire une espèce de console, mais en fait, il faut être connecté à la PS5, mais en fait, pas vraiment, parce que vous pouvez le faire dans le cloud. Mais en fait, c'est dans le cloud, mais il faut quand même laisser sa PS5 allumée à la maison. Mais en fait, c'est en veille. Je suis là, quoi Mais qu'est-ce que c'est que ce produit Déjà, enfin, c'est un peu une base du marketing, mais il faut qu'un produit soit facile à comprendre. Il faut que la proposition, elle soit claire. Euh, euh, et euh, et c'est là où par exemple Le premier iPhone avait réussi à un tour de maître là dessus C'est qu'ils euh, avaient réussi à rendre un produit compliqué Facile à comprendre Dans le sens où quand ils ont fait le marketing Ils ont dit c'est un navigateur web C'est un téléphone et c'est un iPod Tout mélangé Ils ont pris des concepts simples Et ils ont dit on a tout réuni en une, une chose Et voilà Là le problème du, pro, du projet Q euh, C'est que c'est des concepts un peu euh, nébuleux alors oui, en fait c'est un truc pour jouer à la PS5 de, euh, en, en Wi-Fi, mais en fait c'est aussi du truc dans le cloud, euh, machin, c'est une tablette, mais c'est aussi une console. Ça peut pas marcher, si c'est vendu comme ça, c'est l'enfer quoi. J'y crois pas trop de contraintes, on peut faire la même chose avec un iPad. Ouais, après tu, là c'est l'écosystème PlayStation qui est cool. Apple est doué pour ça, pour simplifier les choses... Non, c'est pas passé Vinted euh, God34, on va en parler de Vinted. Vinted, Vinted, je, je, pas. Je, pour moi je dis Vinted. Ils veulent pas être oubliés dans le marché du gaming portable, mais c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Ouais, mais faites, faites une Asus ROG, faites un Steam Deck. Pour le coup, euh, Sony, il euh, y a un marché. Ça se voit avec Asus et Steam Deck. Il y a un marché de la console portable un peu de... de, 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 de gamer, de, de parents, quoi qui est une grosse part de marché de, de Steam Deck et de, et de Asus. En gros, il y a beaucoup de trentenaires un peu geekos, entre, allez, des, entre 20 et 40 ans, il y a beaucoup de, de gens qui sont des, des, des geekos, euh, qui ont envie de consoles portables pour faire du jeu PC un peu, un peu vénère, type Elden Ring et tout. Et il y a un marché là-dessus, euh, Steam l'a bien montré. On, atteint, donc on a terminé et on atteint le niveau 7 du train de la hype, 32%, vous avez fait 31 abonnements ce matin et 500 bits, merci énormément les gens, merci beaucoup merci, vraiment euh... merci pour les vidéos applications native Apple, vous m'avez fait découvrir Freeform, ben, on te... on... avec plaisir on est content, les vidéos euh... désolé je fais une mini digression, mais les vidéos sur euh, l'appli Rappel et l'appli Freeform, euh, c'est des vidéos je vous assure, on les a faites, on s'est dit bon, euh, on les fait euh, parce que c'est des applis qu'on aime bien mais euh, Bon, bah, ça fera pas trop de vues, quoi. ça dépassera pas les 30 000, 40 000 vues. Les deux vidéos sont à plus de 100 000 quasiment. C'est incroyable, merci beaucoup. Même bien au-delà de la trentaine. 30... non mais bien sûr, mais euh, la, la cible euh, P4F77, euh, c'est euh, quand même, euh, euh, les plus de 20 ans, c'est quand même des gamers et gamers qui ont un peu de la thune. Donc déjà, ça fait une moyenne d'âge plus élevée. Et, euh, et on va dire que le cœur de cible, je pense que c'est vraiment entre 20 et 40, quoi. Mais après, bien sûr, il y a des gamers qui ont plus de cas à la quarantaine, évidemment. Je... Vous savez bien que je ne fais pas ça pour discriminer. Euh... Ils veulent pas être oubliés. Ah oui, ça, j'ai déjà lu. Ça n'a aucune importance d'y croire ou pas. Ils veulent avoir un accessoire pour capitaliser sur les ventes de la PS5. Bah si, c'est important d'y croire ou pas. L'orange, c'est tout le débat de, de, de ce matin. C'est d'analyser le produit pour savoir est-ce que ça a une chance de, de fonctionner ou pas. Sinon, on n'en parlerait pas. Euh... Euh, c'est un écran déplacé, c'est tout C'est un produit de niche C'est pour ne pas se prendre la tête avec madame Ou inversement Pour que madame ne se prenne pas la tête avec monsieur hein euh, C'est du streaming Donc meilleure autonomie que les autres solutions Ouais c'est ça, effectivement c'est ce que je pense aussi euh, Savage to web Exact Après l'autonomie, faux problème Tu mets une batterie externe, problème ré... Je suis pas d'accord du tout hein. Pour le coup, pour avoir un Steam Deck Et pour avoir pris en main l'Asus Rog euh, récemment non, l'autonomie est un vrai problème, les gens. Euh, autant je trouve que sur le Steam Deck, ça va. C'est un peu mieux géré. Mais autant l'Asus Rogolai, c'est un vrai souci. Hier, notamment, j'ai joué un peu à du Tomb Raider. Mm. Pour un peu faire des tests et tout. La batterie, elle tombe trop vite, quoi. Et, euh, et le Steam Deck est un... enfin et, 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 Le Steam Deck aussi, hein, dès qu'on joue à des gros jeux, c'est euh, les... ces consoles-là. Alors Heureusement, c'est des consoles en général qu'on joue beaucoup en... On y joue beaucoup en intérieur, euh, chez soi. Donc ça va, on n'est pas loin de la, de la prise électrique. Mais non, c'est un vrai problème. Je trouve que le Steam Deck euh, ça, et l'Asus Rogolai aujourd'hui, en gros, globalement, elles ne vont pas au-delà de 2 heures d'autonomie si vous faites des gros jeux. Ce n'est pas beaucoup 2 heures d'autonomie, ça va vite. Hein. Merci, Belette Folle, je crois que je t'ai remercié. Merci, Mister Say. Merci. Et ouais, merci à vous deux pour les subs. Merci beaucoup. C'est simplement un écran supplément, su, supplé, supplémentaire. Ouais. Utile pour les familles ou les jeux coop. Je ne me vois pas jouer à la PlayStation sur un si petit écran. Ah, et 8 pouces, c'est gros. Hein. 8 pouces, c'est un grand écran. Moi, je joue sur le Steam Deck, c'est un écran 7 pouces et c'est très bien. Non, 8 pouces, c'est gros. Effectivement, il y en a qui disent que c'est une nouvelle PSP. Ouais, il y a un peu cette idée. Mais pour moi, en fait, voilà, et je vais conclure là-dessus parce qu'on a d'autres articles, mais on est dans un espèce de, de produit un peu hybride, un peu étrange. Euh, et j'y crois... Ouais, j y, j y... Je trouve que déjà, c'est difficilement euh, marketé, quoi. C'est difficile à vendre comme produit, moi, je trouve. Parce que... Euh, je veux dire, est-ce que... Alors déjà, combien ça va coûter en fait, c'est toute la question. Moi, je trouve, c'est vraiment la question qui va être la plus importante. Il faut pas que ce produit dépasse. Ça serait quoi le prix d'acceptabilité, le prix psychologique Ça serait quoi 100 balles, 150 balles Pour moi, il faut pas que ça soit le prix d'une console comme la, la, la Switch. Donc, faut pas que ça soit 200, 250 euros. Faut que ça soit moins de 200 euros, ça c'est sûr. Mais je vois, pour moi, c'est un peu, on dirait une grosse manette. Donc, dans le sens et je sais que les manettes de PlayStation coûtent déjà cher. Donc pour moi, il ne faut pas que ce produit dépasse 150 balles. Mais il va être plus cher que ça. Au-delà de 150 balles, je ne comprends pas comment ce, ce produit pourrait fonctionner. Et, euh, et le truc, c'est que dans ce cas-là, je vous dirais, prenez un Steam Deck. quoi. Euh, alors je sais que vous ne pouvez pas jouer à des exclus PS5 et tout. Hein, je comprends le, le, le but, mais... enfin. Ouais. Mais oui, hein, ça va être cher. Ça va être Moi, ouais, vois, je vois bien à 300 balles pour un truc comme ça. Ça va être le prix vendu mais je vois pas comment ça se vendrait à 300 balles. Bref, allez, on avance dans les, dans les articles, on va enchaîner sur l'article suivant. Ah, on va reparler regardez du coping. Regardez, on va parler du coping, le coping. Le coping, vous savez qu'en plus regardez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc ce matin, j'ai eu une petite frayeur. Je, je prépare les articles tranquillement, donc je suis sur Flipboard et tout machin. Et là, est-ce que c'est toujours le cas Non, j'ai rajouté un article, c'est plus le cas. Bon, en gros, euh, quand je préparais le, les articles sur Flipboard, là ici, au lieu de cet œil, euh, voilà, j'avais la tête d'Elon de, de, Musk, en gros, qui me regardait avec ses yeux-là. J'étais là, là vas-y. J'ai peur. J'ai eu peur ce matin. Allez, donc... La startup Neuralink, une des entre... oui, donc je, je relis, hein. euh, États-Unis, la startup Neuralink va tester ses implants cérébraux sur des humains. Alors, la startup Neuralink, une des entreprises d'Elon Musk, notre euh, notre amour à tous, bien sûr, a annoncé jeudi sur Twitter qu'elle avait reçu l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. C'est un premier pas important qui permettra un jour à notre technologie d'aider de nombreuses personnes, a déclaré la société californienne sur son compte Twitter, précisant que les recrutements pour les essais cliniques ne sont pas encore ouverts. Neuralink conçoit des appareils connectés à implanter dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée. Blip blop, ça m'intéresse je suis. Bref. Ils doivent d'abord servir à aider des personnes paralysées ou souffrant de, ma... de maladies neurologiques. Donc ça, c'est cool. La startup va ensuite rendre ces implants suffisamment sûrs et fiables pour qu'ils relèvent de la chirurgie élective, donc de confort. Des personnes pourraient alors débourser quelques milliers de dollars pour doter leur cerveau d'une puissance informatique. On va comme mettre des clés USB dans notre tête, là, dans quelques années, ça va être incroyable. Pour Elon Musk, ces puces doivent permettre à l'humanité d'arriver à une symbiose avec l'intelligence artificielle, selon ses mots de 2020, prononcés lors de la conférence annuelle de l'entreprise. Le milliardaire craint que des systèmes d'IA ne dépassent les humains et ne prennent à jour le contrôle. Voilà, toujours le... Bref. En mars, il a fondé XAI, une nouvelle entreprise spécialisée dans l'IA, probablement pour rivaliser avec OpenAI. Oh Oui, bon, il, a, il a boudé euh, notre cher Elon Musk, normal. Euh, l'entreprise qui a conçu ChatGPT, un programme d'IA générative à succès, capable d'interagir avec les humains et de produire toutes sortes de textes sur demande. Oui, il a fait un concurrent. Nous sommes désormais confiants dans le fait que l'appareil de Neuralink est prêt pour les humains, donc le calendrier dépend du processus d'approbation de la FDA, l'agence américaine du médicament, avait-il indiqué fin novembre sur Twitter, un mois après avoir racheté le réseau social. Le patron de Tesla et SpaceX est un habitué des prédictions hasardeuses, notamment au sujet de l'autonomie des voitures électriques cela. Ouais, après, un habitude des prédictions à Dardos, si je veux bien lui reconnaître un truc, c'est que ça fait de la promotion gratuite. Et les gens tombent aussi beaucoup, euh, beaucoup dedans, et nous aussi dans le mug. Hein. On parle de ces déclarations en général à chaque fois, donc euh, c'est que ça marche. Après, ce qu'on aime ou on n'aime pas, ça, c'est un autre débat est ce que parfois c'est un peu insupportable, c'est aussi un autre débat, quoique, mais, euh, mais ça fonctionne. En juillet 2019, il avait estimé que Neuralink pourrait réaliser ses premiers tests sur des individus en 2020. Alors après, si on le reprend, reprend là-dessus, honnêtement, il n'y a que 2-3 ans d'écart, c'est pas non plus la, la mer à boire. Hein. Pour l'instant, les prototypes de la taille d'une petite pièce de monnaie ont été un planté dans le crâne d'animaux. Plusieurs singes sont ainsi capables de jouer à des jeux vidéo ou de taper des mots sur un écran, simplement en suivant des yeux le mouvement du curseur sur l'écran. Alors j'aimerais bien plus de détails, parce que des singes sont capables de jouer à des jeux vidéo, alors quel jeu vidéo, dans quel contexte, euh, taper des mots sur un écran, quel mot, quel contexte, etc. J'aimerais bien plus de détails, parce que je trouve ça même crucial, cruciaux. Ces détails sont cruciaux. Euh, fin novembre, la startup avait aussi fait le point sur ses dernières avancées dans la conception d'un robot chirurgien Et le développement d'autres implants installés dans la moelle épinière ou les yeux Pour rendre la mobilité ou la vision En fait pour l'instant, voilà, moi j'aime bien la vision de santé de Neuralink Mais euh, la vision derrière d'augmenter de, l'humain eh C'est pas que je suis forcément contre ou quoi, ça serait bête d'être contre Mais euh, faut il faut qu'il y ait des, des garanties, faut il faut qu'il y ait un peu de législation là-dessus voilà. En 2022, Elon Musk a exhorté, a exhorté les employés de Neuralink à travailler plus vite. Nous, je cite, hein, nous serons tous morts avant que, que quoi que ce soit d'utile ne se produise, leur a-t-il dit lors d'une réunion l'année dernière, d'après l'agence de presse Bloomberg. Toujours un patron absolument adorable. D'autres entreprises travaillent sur le contrôle des ordinateurs par la pensée comme Synchron euh, ou Syncron qui a annoncé en juillet 2022 avoir implanté la première interface cerveau-machine aux États-Unis. Je cite à nouveau « Nous construisons une technologie capable de diffuser directement la pensée des personnes qui ont perdu la capacité de bouger ou de parler à cause d'une maladie ou de blessure », explique Thomas Oxley, le fondateur et patron de cette start-up, dans une vidéo sur son site web. Plusieurs patients testent l'implant qui a été inséré dans des vaisseaux sanguins pour pouvoir composer des emails ou aller sur Internet grâce à leurs yeux et à leur cerveau. Voilà en gros donc ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est que euh, dans quelques mois, voire années, on aura des implants Neuralink dans. L... On aura des tests d'implants Neuralink dans des cerveaux humains. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est votre ressenti là-dessus, parce que. Aujourd'hui, ça peut paraître très science-fiction, mais d'une certaine façon. Euh... D'une certaine façon, on a déjà les smartphones qui sont des extensions de nous-mêmes. Euh les smartphones aujourd'hui, quand on recherche des informations sur Google, euh, c'est une extension de notre cerveau, parce que c'est des données qu'on ne stocke plus dans le cerveau, c'est des données qu'on a maintenant stockées sur Internet, on a un peu déporté de l'intelligence de dans, dans le téléphone. Est-ce qu'avoir des, 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 une forme d'ordinateur dans le cerveau qui aide à faire des choses soit si choquant que ça Je pose la question, hein. J'ai pas de réponse. Je pose la question en mode, euh, voilà, avez-vous un avis là-dessus euh, Moi, je... J'ai pas encore d'avis, je regarde ça de loin, je me dis, bon, est-ce que c'est le futur d'avoir des cerveaux augmentés Alors, il y a une petite voix au fond de moi qui me dirait ce serait bien de résoudre le problème climatique d'abord, mais... Bref, mais même, non, ouais, effectivement, il y a des choses à débattre. Et puis en soi, est-ce que c'est ça le progrès Mais je ne dis pas ça péjorativement, je pose la question, est-ce que c'est ça le progrès c'est... Ouais, le transhumanisme, c'est le, les, tous les débats autour du transhumanisme. Euh, c'est non, ça touche à mon intégrité physique, donc non. Je comprends. Je comprends, je comprends. Euh, Veganes, si ça marche, alors trop bien, mais j'ai des doutes dans les projets d'Elon Musk. Oui, alors Elon Musk est un gros problème aussi dans ces projets-là. Je n'ai pas assez confiance en Elon Musk pour me faire tripatouiller la tête euh, par ses euh, par entreprises. Il y a eu un reportage dans le JT de France 2 sur un, une personne handicapée qui a réussi à marcher par la pensée en Suisse par un chercheur français. Non, mais il y a des jolis progrès. Hein. Mais euh, mais euh, et c'est ça où la technologie pour les personnes qui ont des qui ont qui ont bah, qui ont eu des maladies ou des problèmes physiques et tout ça euh, pouvoir rendre euh, à ces personnes une, une capacité c'est quand même euh, c'est quand même beau. On a déjà du mal avec les grèves d'organes, alors bon, on a déjà du mal ou pas. Alors, oui, il y a des, des grèves d'organes, il, enfin, il y a des rejets, mais globalement, la, les grèves fonctionnent aussi. Sinon, dans les hôpitaux, on ne proposerait pas de faire des grèves. Hein. Le, 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 dans les hôpitaux, c'est toujours le risque-bénéfice quand il y a la moindre opération la ou moindre, la moindre mise en place d'un traitement. Donc, s'il est si courant de faire des grèves d'organes, c'est que le risque-bénéfice est, enfin, est, est positif. Voilà. Euh, franchement quand tu connais des gens touchés par des maladies dégénératives du cerveau tu ne peux être que pour à la place de ne rien faire Ouais tout à fait Ouais mais j'ai vécu ça indirectement donc oui oui euh, j ai, j ai, j ai... Les maladies dégénératives je trouve ça très angoissant personnellement euh, On en parle de la prouesse de la neuroscience européenne qui a réussi hier à faire remarcher une personne paraplégique. Ah oui c'est ça dont on parle effectivement ouais ah, mais on a. Je, je sais qu'on se fout beaucoup de la gueule de l'Europe et tout, qui n'est pas innovante, mais on a des, des, des chercheurs super aussi en Europe. Hein. Et il euh, faut aussi rappeler que toute la partie, euh, toute la partie autour de l'espace, euh, l'Europe est un, est un continent qui, qui est très chouette. Alors certains vont me dire oui, mais Elon Musk et SpaceX, oui, mais tout ce qui va être euh, l'ISS et tout ça, toutes ces parties-là euh, sont euh, très puissantes en, en Europe aussi. C'est des projets communs euh, inter-pays, mais l'Europe a une place très importante dans tous ces projets-là. Donc, faut pas... Euh, voilà, on a, on, est, on a facilement envie de taper sur l'Europe en disant, oui, gna gna gna. Euh, moi, j'ai tendance à trouver qu'on n'est pas si mal, quand même. On a Thalès, on a... Euh, on a Airbus. J'étais en train de me dire, c'est Airbus Oui, oui, c'est Airbus. Alors, non, non, on a, des, on a des super industries. Alors, je sais que c'est des débats politiques assez importants en ce moment, mais... Euh, mais euh, quand bien même il y a énormément de challenges, on, est, on, on a des industries très chouettes en Europe. On a des bons cerveaux, exactement. Euh... Ouais, tu vois, Benny, c'est ce que, ce que j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, on a déjà un deuxième cerveau dans la main, le téléphone, c'est peut-être la suite logique. Ouais. Et euh, tu vois, il y a une personne qui parlait d'intégrité, on ne touche pas à mon corps mais d'une certaine façon, le fait qu'aujourd'hui on, on ait une forme d'addiction au smartphone, c'est difficile de sortir sans. Est-ce que c'est pas finalement. Est-ce que le smartphone n'a pas touché à notre, à notre intégrité physique Non, mais en vrai, je, je trouve la question intéressante. Le fait, le, de fait que, le fait que le smartphone soit vraiment une extension de nous aujourd'hui, euh, ou l'Apple Watch ou tout ça, euh, l'Apple Watch se met sur notre corps le smartphone est toujours avec nous. On dédie du temps de concentration, de cerveau, d'attention à notre téléphone. Alors oui, il n'est pas collé dans notre tête. Il n'y a pas eu d'opération euh, chirurgicale. Mais il n'empêche que... Euh, hashtag ça fait réfléchir, exactement. Mais en vrai, oui, on est là pour réfléchir un peu le matin, quand même. On essaye. Essaye, je ne dis pas que je suis très... Hein, voilà, mais euh, je suis un peu bébête quand même. Hein, voilà. Euh, mais euh, puis après ils mettront des pubs avant d'accéder à un service pour la. Ouais, moi en fait. Et là, alors là, je vais mettre ma casquette de gauche. Y'en a, ils vont tomber. Aïe aïe aïe. Mais euh, mais effectivement, moi je m'inquiète beaucoup euh, plus euh, des dérives et du côté. Euh, on voit que la pub s'immisce partout sur Internet. Elle, elle s'est immiscée très vite dans cette technologie. Euh, C'est pas impossible que. Hein euh, C'est dans Cyberpunk où il y a un petit peu ça, il me semble. J pas j'ai pas joué au jeu, j'ai vu la série. Mais il y a un petit peu ces, ces, ces trucs-là, avec la publicité et tout, donc euh, bon. S'il ne parlait que de l'aspect médical, ce serait juste une brève quelque part. L'outrance volontaire d'en parler en mode grand public fait parler du projet en masse média. Mais c'est ça Non, mais Elon Musk, on peut au moins lui reconnaître un truc, euh, même si c'est vraiment quelqu'un que je, je n'aime pas du tout. Euh, au niveau com, il sait faire parler de lui. En bien ou en mal, mais il sait faire parler de lui. Clairement. « À mon corps qui est intègre, quand il dégénérera avec la vieillesse, je serais bien contente si des entreprises ont développé des trucs de santé pour rendre la vue, une jambe, euh, mais safe, accessible à tous et à, et à s'arrêter à la santé uniquement, mais ça va mettre du temps. Hein, »« mais je suis, je suis assez d'accord avec toi, EA yeah, Chronicles. » euh, Vous voyez, c'est un peu même le débat, c'est con, hein, mais de, de ce, ce qu'on veut en, en termes de, de société. Est-ce qu'on veut rendre les choses accessibles à toutes et à tous, peu importe les revenus, euh, faire en sorte qu'on est, Est-ce qu'on a une vision... Euh, individualiste de la société ou est-ce qu'on a une vision euh, solidaire est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux aussi euh, c'est des questions compliquées, c'est des questions très compliquées vous savez un peu de quel côté je pense je, je penche pardon hein, évidemment mais, euh, mais ce sont toujours des débats très compliqués parce qu'en fait il n'y a jamais de solution simple tout est hashtag c'est compliqué, hein. on vit dans une saucisse hein. mais vraiment en plus tu n'as jamais voulu jouer à cyberpunk. Alors en fait, à Treyou, je suis quelqu'un qui... Et après, je vais enchaîner sur l'article très rapidement. Je suis quelqu'un qui a du mal avec les jeux solo qui sont longs. Euh, je m'ennuie vite dans les jeux solo. Je suis, un joueur, je suis un joueur multi. Je joue beaucoup aux jeux multi. Je peux jouer des heures à League of Legends, mais je, je vais avoir du mal à jouer plus de 30 minutes à un jeu solo. Par exemple, tu vois, Zelda Breath of the Wild, je ne fais pas des grosses sessions de jeu. J'y joue 30 minutes, 1 heure, 45 minutes, etc. Je ne suis pas un gros joueur solo. En fait, j ai, j ai, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien le côté social des jeux vidéo. Euh, J'ai grandi en jouant avec des potes euh, aux jeux vidéo et j'aime pas jouer seul. Voilà, c'est pas ma cam. Je m'ennuie. Et, euh, voilà, et par exemple, mon meilleur pote, c'est l'inverse de moi. C'est-à-dire mon meilleur pote, lui, peut passer des heures à jouer en solo sans parler à personne. Moi, j'aime pas. J'aime bien parler à des gens. Allez, on avance. Et en parlant de parler à des gens, c'est ce qu'on fait dans le mug, c'est incroyable. Euh, nous allons enchaîner avec un article sur Vinted. Alors, dans le chat, pitié, je veux la solution. Comment Petite game de lol après. <rire> non, 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 faut bosser. Euh, comment on dit dans le chat On dit Vinted ou Vinted Mais je parle, vous savez, je parle en. Genre dans, dans les pays euh, anglophones et tout, pour être un peu stylé. On dit Vinted ou Vinted voilà, J'ai besoin de votre réponse. Je, je n'ai pas le... J'ai cherché en début de stream, c'est bien Vinted. Mais c'est une société quoi, Vinted Attendez, Vin... Vinted, Wikipédia. Parce que si c'est européen, machin, on, on doit dire Vinted. Alors, Vinted, euh, Vinted, parce que normalement, il y a la... Ah, oh, c'est lituanien Putain, le siège, le siège social est en Lituanie. Ok, c'est un marché en ligne, la société est créée en 2008 à Vilnius, donc on dit bien Vinted, enfin j'imagine qu'on dit Vinted Ok, ok, bon, et eh ben c'est européen, vous voyez, je savais pas, je pensais que c'était américain euh, Vinted, ok, très cool Bah c'est comme tu dis wanted, pas wanted, bah non on dit wanted, pour être stylé on dit Emmaüs, oh, flonflon, banger absolu, en vrai, commentaire de fou Tu as raison tu as raison, mais euh, malheureusement, euh, hashtag saucisse, hashtag capitalisme, hashtag euh, tout ça, voilà. Allez, euh, Vinted, payer via Paypal devient impossible, les internautes furieux, ah, aïe, aïe, aïe. L'application de vente de vêtements d'occasion Vinted n'accepte plus les paiements via Paypal depuis ce jeudi. Pour de nombreux internautes, c'est un rempart face aux arnaques qui s'effondrent. C'est la petite mauvaise nouvelle du jour pour les habitués de Vinted. L'application de vente de vêtements d'occasion n'accepte plus les paiements via Paypal depuis ce jeudi. Euh, nous ne prenons malheureusement plus en charge les paiements via PayPal, nous t'invitons à utiliser l'un de nos autres modes de paiement pour régler ta commande. Indique simplement la plateforme de vente sans préciser les raisons de ce choix. Bon, c'est la, la tunasse. Euh, les acheteurs et vendeurs ne pourront donc plus passer par l'application de paiement pour régler leurs achats ou recevoir les fruits de leurs ventes. Pourtant, PayPal avait de nombreux avantages comme celui de pouvoir payer en 4 fois et donc de se pré... et aussi de se prémunir de certaines arnaques. L'un n'est pas... L'un n'est pas lié à l'autre. Et les internautes l'ont bien compris. Ça va être encore pire niveau arnaque, redoute l'un d'eux. C'est la paire décision de Vinted, estime un autre qui prévoit de désinstaller tout de suite l'application. Ouais, on connaît. Hein. Euh, Paypal permettait également d'alerter sur des litiges lorsque Vinted ne prenait pas en charge certains, certaines arnaques de paiement. Euh, Paypal offrait la protection que Vinted ne proposait pas. Ça sera ciao pour moi, explique une internaute sur Twitter. Autre critique sur le sujet. Vinted propose de remplacer Paypal par Apple Pay, auquel les utilisateurs Android n'a pas... Non, pas accès. Bon, ça, c'est presque un, un autre débat. Euh, les vidéos qui se lancent automatiquement, c'est chiant. La plateforme de vente de vêtements d'occasion propose donc dès maintenant à ses utilisateurs pour continuer à payer sans interruption d'utiliser Apple Pay ou de rentrer leur carte de crédit. Pour cela, rien de plus simple. Il faut se rendre dans les paramètres de votre profil et dans la section paiement, puis ajouter une carte. Ouais, mais après, euh, franchement, oui, je comprends. Je comprends que ça soit pénible. Bon, au-delà des débats sur Vinted, le fait que... Euh, euh, derrière le côté euh, on vend des choses de case, en fait bon il bah, y a un côté très 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 très, très euh, euh, ultra consommation aussi en fait il y a beaucoup de gens qui euh, via vinted se disent ah mais c'est des trucs de case, machin euh, pas de problème sauf qu'en fait à force d'acheter euh, pas un ou deux trucs de temps en temps mais des dizaines et des dizaines de fringues euh, de case, en fait on tombe dans des problématiques un peu similaires d'ultra consommation et tout ça donc ça c'est des, voilà, des débats intéressants et, euh, et après, euh, à côté de ça, bah, oui, payé, pay, PayPal était quand même effectivement un rempart. C'est juste que bah, PayPal prenait une commission. Voilà, il ne faut pas être naïf. PayPal prenait une commission. Euh, Vinted a dit bah ça saoule. Et euh, PayPal a dit bah ciao. Voilà. Voilà exactement ce qui s'est passé. Merci Gecko Splinter pour le sub. Merci beaucoup. Voilà. PayPal m'a protégé de ouf sur une grosse arnaque. Ah, mais t'es pas le seul. Hein. T'es pas le seul, Fonfon. Hein. Ça a protégé beaucoup de monde. Hein. Euh, en Italie, ils disent Vinted, ok Beaucoup d'arnaques via Paypal sur Vinted Les frais Paypal coûtent cher aux vendeurs Ah ouais, ça coûte très cher Perso, j'utilise Vinted pour les jeux et les mangas J'ai jamais acheté de fringues dessus Bah voilà, après, bah, toujours les mêmes choses pour se prémunir en Faites attention à qui vous achetez Regardez les avis euh, Voilà, regardez un petit peu euh, Est-ce que l'offre vous paraît trop belle ou pas Etc, etc Jamais eu de souci sur Vinted, que ce soit en tant que vendeuse ou acheteuse. Ok. Ok. Euh... Jamais je mets ma carte là-dessus. Bon non, mais ça craint... je pense pas que ça craigne spécialement. Hein. Euh... Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est donc le pays le plus au sud des trois. J'arrive jamais à me rappeler dans l'ordre lesquels sont lesquels. Estonie, Lettonie, Lituanie. Euh... J'ai cherché en début de stream, c'est bien Vinted. Ouais, ok, ok. Ok, ok. J'ai acheté un ciré jaune pour mon neveu, c'était impeccable. Jamais porté. C'est cool. Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est quoi le, le moyen mnémotechnique pour s'en rappeler euh, de l'ordre Estonie, Lettonie. C'est dans l'ordre alphabétique. En partant du Nord, c'est vrai tu A, B, C, D, E, ok. F, G, H, I, J, K, L... E et L I C D E F G H I Ah ouais ok Putain c'est dans l'ordre alphabétique Mais c'est trop cool C'est trop cool ok je savais pas Estonie, Lettonie, Lituanie Ok ah ouais ouais c'est bien ça Ok Je me sers de Vinted pour l'achat Vente de Lego, la sécurité Paypal était indispensable Pour les gros achats éviter les arnaques Euh Ouais c'est bien foutu, non on a Lyric, je suis d'accord euh, Pour une fois qu'il y a un truc mémotechnique qui soit pas un truc trop bizarre, euh, c'est bien C'est bien. Allez on avance, euh, on va passer à WorldCoin Alors est-ce que dans le chat, vous aviez déjà entendu parler de WorldCoin Parce que il y avait des articles, j'ai un peu cherché des trucs ce matin, il y avait des articles qui dataient de 2021 euh, Sauf que ça a un peu refait le buzz avec un double Z il y a quelques jours, enfin une dizaine de jours Et on en a pas parlé dans le mug, euh, je trouve que ça manquait un petit peu alors, est-ce que vous connaissiez Balancez dans le chat, je vous lis. Euh, Camille, tu dis absolument pas. inconnu, nope. Euh, ça marche aussi avec Angleterre, France, Italie, si t'as du mal à situer. Olek, le jour où je te vois, eh ben, je vais rien te faire du tout, parce que je pense que tu es beaucoup plus musclé que moi. Mais dans ma tête, j'aurais envie. <rire> euh, alors toi, Camille, Cass ouais, tu connaissais, ça fait plusieurs années que ça existe, mais c'est ressorti il y a quelques jours. Bah, exactement, ouais. Nope, 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 non, vous connaissiez pas. Vous connaissiez pas, jamais, très bien. Faut qu'on se voit à Lyon, ou si tu passes à Paris, hein, vraiment, tu, tu, tu viens. Voilà. Allez, euh, qu'on que mette nos menaces à exécution. Alors, WorldCoin, le patron de Panayai, donc Sam Altman, le patron de ChatGPT, euh, mène aussi un projet crypto douteux. Ah, ça, ça va... Vous plaire. L'intelligence artificielle brouille notre perception de ce qui est humain ou non. Pas de panique, Sam Altman a la solution et cela implique des cryptos et des données biométriques. Ah, vous le sentez, hein. vous sentez que On parle de cryptos. Vous savez, c'est le, le truc qui est saut 2021. Nous vous en parlions il y a déjà un an, WorldCoin. Putain, déjà le nom WorldCoin, vraiment, c'est... On dirait... Euh... On dirait les guignols de l'info avec la World Company. Hein. Vraiment, euh, on y est quoi. L'étrange projet crypto de Sam Altman, patron d'OpenAI, se concrétise. L'entrepreneur connu pour le succès, euh, j'ai la chanson We Are The World, non, we, we Are The World, We Fuck The Children, ou je sais plus quoi. We Fuck The World, We Fuck The Children, exactement c'est terrible euh, si vous ne savez pas de quoi je parle allez revoir les guignols de l'info il y a encore des sketchs qui sont un peu d'actualité l'entrepreneur connu pour le succès de ChatGPT serait sur le point de conclure une levée de fonds de 100 millions de dollars pour mener à bien son projet WorldCoin, chapeauté par une entreprise du nom de Tools for Humanity a pour ambition de prouver que les humains sont bien humains cela ne vous aura pas échappé, les performances bluffantes de l'intelligence artificielle, que ce soit pour la création d'images ou de textes, nous donnent de plus en plus de fil à retordre. Autrement dit, Sam Altman, l'un des instigateurs d'une technologie, alors écoutez bien. Sam l'un des instigateurs d'une technologie floutant la barrière entre humains et robots, donc ChatGPT, nous propose la solution. Voilà. à sa technologie et aux problèmes de sa technologie. Pour ce faire, euh, L'entrepreneur souhaite utiliser les données biométriques, le moyen le plus efficace de prouver qu'une personne est unique. Oui, alors jusqu'au moment où on arrive à falsifier ces données, enfin bref. Peut-on lire sur le site de WorldCoin Ces données seront collectées grâce à The Orb, pardon, The Orb, sorte de globe métallique permettant de scanner l'iris d'une personne l'une des données biométriques les plus fiables et dont la collecte serait la mieux acceptée. Dixit, WorldCoin, toujours. Désolé, je te file pas mon oeil. En échange de ce scan d'Iris, l'utilisateur obtient une sorte de passeport et une part de WorldCoin, la monnaie numérique associée au projet. Vraiment, il n'y a rien qui va. Le passeport et le portefeuille de cryptos sont enregistrés dans World App, une application lancée officiellement il y a quelques jours dans 80 pays. Le but est donc d'utiliser cette appli comme un moyen d'identification sur le web pour réaliser diverses transactions, se connecter à certains sites, afin de prouver que vous n'êtes pas un bot. 1,5 million de personnes l'auraient déjà rejoint en version bêta et plus de 500 000 l'utilisent chaque mois, précise l'entreprise sur son site. Alors vous allez voir, il y a une douille. Hein. Le but de WorldCoin est double, vérifier l'identité et démocratiser l'usage des crypto-monnaies en promettant à ses utilisateurs une sorte de salaire universel obtenu en actifs numériques. Certains utilisateurs pourraient recevoir, toujours via WorldApp, un pécule mensuel baptisé WorldCoin Grant. Euh, peu de précisions sont données à ce sujet si ce n'est une, une liste de pays éligibles. Alors euh, ce projet naissant fait déjà polémique, oh là là, mais ces journalistes qui veulent analyser tout et qui disent que c'est pas bien, oh là là, bref. Ouais. En 2021, le MIT Technology Review rapportait dans une longue enquête que WorldCoin avait testé son orb euh, auprès de 500 000 personnes plutôt défavorisées au Soudan et en Indonésie. Tiens, tiens, tiens... Quoi Vous voulez dire que euh, dans les autres pays, euh, ils veulent pas parce que peut-être que bah, ils connaissent les trucs et qu'on exploite des personnes euh, en situation défavorisée pour... Euh, hein Bref. Bizarre euh, Rappelez-vous, il hein, y avait eu du drama autour de ChatGPT qui euh, demandait à des, à des... Pareil, à des, des, des populations défavorisées de faire des, de la review de, de résultats et de trier des résultats euh, horribles. Bref. Hein mmh, hein Hashtag saucisse. Euh, le tout leur... Le tout en leur promettant une richesse certaine et future, donnant peu d'informations sur leurs intentions et en les payant en Airpods et en cash. Par ailleurs, TechCrunch révélait il y a quelques jours que certains ordinateurs, au moins 7 selon le média des opérateurs de The Orb, donc pour, pour rappel hein, on vient de le dire mais au cas où, qui se chargent d'enregistrer les personnes en scannant leur iris, euh, donc cet ordi a été victime de piratage. Les hackers auraient eu un accès complet au tableau de bord de l'opérateur WorldCoin Orb qui ne, qui ne nécessite aucune forme d'authentification à deux ou plusieurs facteurs selon TechCrunch. C'est encore une fois le problème de la vie privée dont je vous parle régulièrement, c'est que euh, quand, quand des données sur vous sont enregistrées, elles peuvent se faire hacker. Elles peuvent se faire pirater. Donc euh, même si vous avez par exemple confiance en Google, vous ne pouvez pas avoir confiance en des gens qui vont hacker Google. Alors, je prends Google, mais ça peut être d'autres entreprises. Hein. Donc, euh, la, la vie privée, le mieux, c'est toujours de donner le moins d'infos de base. Moins vous donnez d'infos, moins vous avez de chances que ça soit stocké, moins vous avez de chances que ça soit piraté. Voilà. Autre point dérangeant, on trouve parmi les premiers investisseurs de ce projet, Sam Bankman-Fried, euh, patron escroc et déchu de la plateforme d'échange de cryptoactifs FTX, en novembre 2022 pas vraiment un signal encourageant pour cette entreprise qui entend redorer l'image des cryptos et promet un projet bénéfique pour l'ensemble de l'humanité bien sûr euh, article écrit par marine Proté que j'ai trouvé très bien écrit euh, très bien résumé euh, très bien euh, qui, qui va dans l'incisif dans qui explique bien les problématiques donc euh, je la connaissais pas marine protée mais je trouve c'est très cool voilà très bien écrit euh, cet article donc euh, donc je sais pas ce que vous en pensez mais euh, pas ouf quoi hein we fuck the world we fuck the children bien sûr euh, voilà OpenAI était vu comme une, or une organisation de recherche en IA qui se transforme en la pire société capitaliste, le Glowdown. Alors, pour faire l'avocat du diable, même si c'est compliqué, voyons voir comment ça évolue, ce truc-là, WorldCoin. Euh, Peut-être que euh, le projet est vraiment avec une volonté positive d'améliorer l'humanité. Je vais arrêter de faire l'avocat du diable, je ne suis pas très convaincant. Euh, c'est difficile à défendre quand même. Hein. Euh, Team Saucis, exactement. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce projet. Ouais, mais c'est bah, Minority Report. Euh, euh, quoi que, après Minority Report, j'ai vu. Il n'y a pas très longtemps Minority Report. Euh, c'est pas exactement ça Minority Report. Euh, mais euh, merde, ça me faisait penser à un autre film. Il y a un peu une vibe Severance aussi. Si vous avez pas vu Severance, allez mater Severance. Pitié, cette série était trop bien. Euh, C'était de la très bonne science-fiction et le, le, les, les, les révélations en fin de saison sont très cool. Euh, allez voir Severance, c'est trop bien, trop trop bien. La crypto, ça pollue vraiment pour rien Ah, on va pas refaire le débat, parce que je suis assez d'accord avec toi que la crypto, a, je trouve, a une, une, pollue plus que ce qu'elle est vraiment utile. Et c'est un truc, putain, qu'est-ce que j'en ai discuté avec Hardisk de ça, parce que lui, il était pas du tout d'accord avec moi. Euh, néanmoins, on peut pas jeter toute la crypto, il y a des projets qui sont pas inintéressants. Mais... Euh, mais c'est quand même retombe, retombé bien à plein, hein, la, la crypto. Hein. Parce que Bitcoin, c'est mieux niveau nom. Ouais, je trouve Bitcoin est plus intéressant comme nom, euh, clairement. C'est bien Severance, mais ça fait peur. Ah, c'est angoissant, Severance. C'est de la bonne science-fiction, je trouve. J'ai peut-être pas bien compris l'article, mais ce projet, il y aurait limite un intérêt d'utiliser la blockchain, mais aucunement une crypto bah en fait, la crypto, j'ai l'impression qu'elle sert à, à rétribuer euh, les personnes qui vont euh, s'inscrire au projet et y participer. Mais bon, la crypto n'a de valeur que, euh, que pour ceux qui y croient, quoi. Le compte Web3 is going great a aussi expliqué qu'il y a des arnaques de gens qui achètent des profils biométriques en masse pour les soumettre à WorldCoin et ramasser la crypto. <rire> les humains, on est fort, les humains pour trouver les failles quand même à chaque fois. Hein. Pas facile tous les jours les jobs d'avocat. Ah ouais, l'avocat du diable, il est dur à tenir tous les jours. Hein. Et c'est con parce que il y a quand même effectivement un challenge à, à arriver à prouver que des contenus vont être des contenus humains et d'autres contenus vont être des contenus générés par euh, par un robot. Je pense que ça, arriver à faire la différenciation, ça a une valeur financière. Voilà. Si je devais lancer une start-up, ça pourrait être un truc de comment, bah justement, les empreintes numériques sur des images, on en a déjà parlé. Comment arriver à taguer des textes et des images pour dire c'est vraiment des humains qui ont fait ces trucs-là. Ça, c'est intéressant, je trouve. Euh, par contre, aller demander aux gens d'aller foutre son iris Pour euh, se faire euh, blop, scanner le cul Bah non, c'est bon, hein, ça va deux secondes euh... Elle est un peu douteuse ta blague Bad Babylone. Je vais pas la lire euh, ce matin <rire> On la laisse mais je vais pas... Elle est un peu douteuse euh... Ouais voilà. Donc, euh, donc après, on n'est pas du genre à, à, encore une fois, jeter euh, le, 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 tout ce qui s'est passé dans le Web3, la crypto-monnaie, euh, la blockchain et tout. Mais en fait, je suis content que ces technologies-là commencent à avoir l'usage pour lesquelles elles étaient prédestinées, c'est-à-dire un usage assez limité. Euh, euh, notamment la blockchain qui est un système de base de données qui s'auto-vérifie un peu lui-même et je trouve que c'est un truc assez cool dans certains domaines, la santé. Des, faire des vérifications de chaînes de, de transport de médicaments, des trucs comme ça. Ça, c'est cool, mais effectivement, ce n'est pas des trucs qui vont vous faire rêver. Voilà. C'est des, des domaines business. Faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, mais des fois, bah surtout, des fois, l'eau le, le, du bain, elle, elle commence un peu en étant polluée. Ou alors, bébé, il va pas très bien. quoi Ah, c'est dans Blade Runner. Ah ouais Ok. Euh, Void Camp. J'avais jamais vu ce truc-là. Ok. C'est une ref à Blade Runner, je ne l'avais pas. My bad, Bad Babylon, pas de soucis. Pas de souci. Non, 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 t'inquiète, c'est moi, je n'avais pas du tout le, 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 la ref. Absolument pas. Euh, voilà pour WorldCoin, mais je voulais vous en parler, je trouvais ça cool quand même que vous soyez bah, les, les gens du mug à être un peu au courant de ce projet. Je trouve que c'est important de se rendre compte. De... En fait, ça permet quand même de comprendre un peu la vision de, de ChatGPT, de Sam Altman et tout, c'est visions vision particulière quand même. Hein. Voilà. On est loin des fêtes de l'UMA et de la saucisse merguez dans les manifs, hein, clairement. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à notre affiliation. Donc, je rappelle, pour toujours être transparent dans les flux financiers sur Naotech, ce n'est pas un sponsor qui nous paye pour faire cette promotion. C'est un produit qu'on aime bien et c'est de l'affiliation. C'est-à-dire que si vous prenez des abonnements via notre lien, que vous pouvez faire en faisant point d'exclamation Cloud dans le chat, eh bien, ça nous verse un petit, un petit pourcentage. Voilà, un petit revenu, donc nous c'est une forme de financement qu'on a de temps en temps, on a fait ça récemment avec aussi euh, euh, Audible, voilà Audible d'Amazon, hein, effectivement vous avez été euh, quand même quelques-uns, une trentaine, quarantaine de personnes je crois il me semble, hein, au doigts mouillés à avoir pris des, des tests de Audible grâce à, grâce à la promotion qu'on a fait dans le, dans le Mug. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Merci à vous. Et euh, donc, si vous êtes intéressé par du stockage, bah, effectivement, Peak cloud c'est une solution de stockage. C'est hébergé dans l'Union européenne, les données. Euh, et euh, surtout, bah, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des forfaits euh, annuels. Donc, par exemple, ici, à 50 euros par an pour 500 gigas de stockage, 100 euros par an pour 2 Tera. Donc, ça vous fait moins d'une dizaine d'euros par mois, à peu près. Mais vous pouvez aussi prendre du euh, lifetime. Voilà, si vous êtes intéressé par des choses où vous payez en une fois, euh, vous pouvez par exemple débourser 200 euros et avoir un, un forfait 500 gigas de stockage à vie. Voilà, pas d'abonnement. Alors, ça coûte un peu plus cher, forcément, mais c'est du stockage euh, à vie et vous n'avez pas à repayer dans le futur pour ça. Voilà pour cette petite promotion. Donc, point d'exclamation, Cloud dans le chat. Et allez, on va euh, discuter ensemble euh, d'intelligence artificielle dans la tartine de ce vendredi. C'est parti donc on a deux articles intéressants, effectivement un article de Les Échos et un article de Les Numériques euh, Un premier article de Bill Gates qui dit « Vous n'irez plus sur Amazon, prédit Bill Gates » Pour le cofondateur de Microsoft, l'avenir de l'IA passera, par la... pas passera par la création d'un super assistant personnel capable d'effectuer des tâches à la place des gens. Un potentiel disrupteur des moteurs de recherche et des sites d'e-commerce. Alors, avec l'intelligence artificielle de demain, je cite, « Vous n'irez plus jamais sur Amazon, vous n'irez plus jamais sur un site de recherche. Si elle se réalise, la prédiction de Bill Gates pourrait bel et bien chambouler tout le secteur technologique, voire enterrer les puissants GAFA ». Alors, j'ai quand même un doute de tout ça parce que il euh, y a un truc qu'un que ordi ne peut pas faire, c'est l'intention de faire quelque chose. C'est Il peut anticiper des intentions, mais il ne peut pas le faire à votre place. En gros, aujourd'hui, quand vous utilisez l'IA, même si c'est assez euh, formidable, il y a toujours euh, l'intention de faire quelque chose. C'est vous qui allez taper dans Google quelque chose. C'est vous qui allez taper euh, ce que l'image va générer, enfin ce que l'IA va générer. Euh, que ça soit dans une image pour une image ou pour un texte. en fait, il y a toujours l'intention. Donc, le truc de dire vous n'irez plus jamais en magasin, c'est comme le fait de dire vous n'irez plus jamais faire les courses. Alors, je veux bien hein, qu'on ait euh, des systèmes qui euh, qui automatisent les courses par rapport à ce qu'on a dans le frigo et tout, mais je pense que on a envie aussi d'une certaine façon, euh, bah, par exemple de varier les plaisirs. Alors on pourrait se dire oui, mais l'IA va pouvoir varier les plaisirs pour vous et tout, mais Bon, C'est un peu une analyse que j'ai, je sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'on a besoin un peu du, du, du contrôle aussi de ça. De, on est dans, 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 dans le supermarché, et on se dit, bah tiens, peut-être, allez, aujourd'hui, je vais faire un gratin de, de courgettes. » vous voyez euh, Et que ce soit pas une IA qui dirige tout ce qu'on fait. Voilà, je, mais ça se débat. Hein, je sais pas. Salut Arte Twitch, bienvenue à toi, salut Baron euh, Maroutan. Euh, en fait, pour, on va dire, pour certains produits, je suis d'accord que l'IA pourra totalement nous remplacer pour des choses assez basiques, on va dire les pâtes, le riz, euh, certains légumes éventuellement, des carottes, enfin les carottes ça se cuisine avec tout, euh, peut-être des, des tomates, de la salade, des trucs de saison et tout, je veux bien, mais euh, pour pas mal d'autres choses, je suis un peu, un peu curieux de ça. Bref, pour le cofondateur de Microsoft qui s'exprimait lors de la conférence AI Forward euh, 2023 à San Francisco en début de semaine, la course technologique a gagné et désormais le développement d'un assistant personnel doté d'IA, capable d'effectuer certaines tâches à la place de tout un chacun. Quel que soit le vainqueur, il s'agira d'un enjeu majeur capable de chambouler l'écosystème des moteurs de recherche des sites d'e-commerce. Cet assistant doté d'IA, qui n'a pas encore vu le jour, sera capable de comprendre les besoins et les habitudes d'une personne et l'aidera à lire les choses que vous n'avez pas le temps de lire, a déclaré le milliardaire lors d'un événement organisé par Goldman Sachs et le fonds SV Angel sur le thème de l'intelligence artificielle, rapporte CNBC. Donc, Contexte, effectivement, euh, c'est un contexte business, c'est important de bien le comprendre. Un truc organisé par Goldman Sachs et un fonds d'investissement. Euh, c'est une déclaration qui a une, un intérêt business. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Il y a, y a une partie philosophique, mais il y a une partie euh, business. Selon lui, il faudra toutefois un certain temps avant que ce puissant agent numérique du futur ne soit prêt à être utilisé par le grand public. D'ici là, les entreprises continueront à intégrer dans leurs propres produits des technologies d'IA dites « génératives » à l'image de ChatGPT développé par OpenAI. L'IA est une révolution dans la manière dont on accède aux différents sites. Toute la question est de savoir si chaque site va créer son propre outil de type ChatGPT ou intégrer ChatGPT directement. Euh, ou si l'on passe par un super assistant personnel universel qui donnera accès à tout le reste, décrypte Nicolas Godmet, partenaire Média et IA chez OnePoint d'un côté, le spécialiste cite l'exemple d'Expedia. Grâce à un plugin dans ChatGPT, les utilisateurs peuvent créer et organiser dans l'outil d'OpenAI leur itinéraire de voyage. De fait, on, rentre, on reste dans l'écosystème ChatGPT. L'un des scénarios futurs possibles sera que ChatGPT ou un autre acteur qui va émerger fonctionne comme une sorte d'App Store d'Apple permettant ensuite d'accéder à des applis. Autrement dit, pour acheter une robe ou de la vaisselle, l'utilisateur ne passera plus par Amazon mais par des requêtes simples sur ChatGPT pour l'aider à choisir son vêtement, qu'il leur enverra ensuite sur Amazon pour commander. Alors là, pour le coup, je suis moyen d'accord. Je trouve que s'il y a bien... Enfin, je trouve pas que l'apport de l'IA pour euh, commander des produits soit si, si puissant. L'IA va changer beaucoup de choses dans, l... dans, les... dans nos métiers, dans... dans la façon dont on crée des contenus, quand on crée des choses. Mais pour faire des courses, euh, qu'on dise, qu'on tape sur Amazon euh, Thermomix, ou qu'on tape sur ChatGPT, je veux un ThermoMix avec telle fonction, euh, et en plus sur Amazon, on pourrait taper ThermoMix avec euh, grande capacité, enfin j'en sais rien, je connais pas bien ce produit, mais... Euh, euh, on, va aller, on, va aller, on va parler de, de, par exemple, de friteuse. Euh, que vous tapiez sur ChatGPT, je veux une friteuse avec une grande capacité, une friteuse à air, des trucs comme ça, et que vous le tapiez dans, 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 dans Amazon en disant friteuse grande capacité, en fait ça change pas grand-chose, quoi. Donc sur cet usage, ou même les voyages, moi ce que je vous ai montré, c'est par exemple de créer des, des itinéraires. Ça, d'accord, c'est intéressant. Mais après, euh, alors si, il va y avoir peut-être quand vous faites des voyages, le côté euh, « je réserve tout pour toi », à la limite. Mais en soi, euh, l'IA apporte effectivement un certain euh, des, des propositions, mais en soi, on n'avait même déjà pas forcément besoin d'IA. Les, les sites proposaient déjà des suggestions des Airbnb, des choses comme ça, il y avait déjà des suggestions d'activités. Euh, donc... Euh, et, 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 et me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis un des, une des personnes qui croit beaucoup, beaucoup, beaucoup en l'IA et ce que ça apporte. Et nous, dans nos métiers, ça nous change déjà nos métiers. Mais cet usage spécifique de faire des courses, euh, j'y crois moyen, quoi. Tu peux aussi demander de lister les meilleurs avec des critères particuliers. Je pense qu'on peut affiner. Mais ouais, mais regarde, il botte. Quand tu vas sur Amazon et que tu tapes friteuse à air, grande capacité. On va, on va faire la démo. Quand tu fais ça, en fait Amazon est déjà capable sans IA, enfin algorithmiquement il y a de l'IA, mais si tu dis euh, Oui, j'y suis déjà. Euh, tu dis friteuse sans huile euh, grande capacité. Tu vois ben En fait, il est, j'ai pas eu besoin de l'IA. Enfin, il, 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 il y a toute la partie algorithmique de Amazon qui est très puissante donc ça c'est de l'IA hein, on est bien d'accord mais je veux dire j'ai pas eu besoin d'un chatbot pour le faire et et je dirais même un chatbot serait super chiant j'ai pas envie d'écrire une phrase entière j'ai pas besoin d'écrire une phrase entière Vous voyez et là c'est bon j'ai mon résultat tu n'as pas un vrai avis testé on va dire bah ben oui mais il botte je, je lis les commentaires tu vois je, lis, je vais lire les évaluations alors après il y a il y a le débat des évaluations qui sont payées et tout ça donc ça c'est un autre débat mais là, je ne trouve pas que l'IA m'apporte un, un vrai truc. Par contre, euh, l'IA va m'apporter des, des choses différentes quand euh, bah, je veux générer une image. Euh, là, pour le coup, euh, on ne pouvait pas le faire avant, c'est des nouveaux usages. Quand euh, je veux générer un plan, je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour m'aider dans une vidéo, je génère un plan pour cadrer un peu mes idées. Euh, là, oui, parce que c'est quelque chose que Google ne va pas me faire. Tu lis, il est comme Amazon. Oui, mais, mais, mais oui. Mais tout le monde, il est comme Amazon. Donc, je reviens sur l'article. Conséquence une perte d'accès direct pour les sites qui sont derrière et potentiellement une commission inversée à l'outil d'IA, comme le font les applis pour Apple. Effectivement. Non, mais après, euh, voilà, pour des voyages, effectivement, il va peut-être y avoir des usages de. On propose des activités automatiquement et tout. Peut-être. Hein. Mais je ne trouve pas que ce soit le truc qui soit le plus révolutionnaire. Mais si tu dis aide-moi à choisir une friteuse, là, le chat peut t'aider à affiner tes critères. Oui, à la limite. À la limite, mais il euh... y a, a l'usage effectivement de conseils d'achat, mais je trouve pas que ça révolutionne. En fait, ça peut apporter quelque chose, mais je trouve pas que ça soit là que l'IA est une révolution. De l'autre côté, les sites et outils technologiques cherchent à garder leurs utilisateurs dans leur propre écosystème en mettant une dose d'IA. Nombre, je, je un Nombre de sites, à l'image de Zalando, ont mis en place de nouvelles fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle. Dans le même esprit, Microsoft a annoncé qu'il allait intégrer ChatGPT dans ses outils bureautiques. bureautique. Ça, par contre, oui, ça, j'y crois énormément. Euh, D'avoir ChatGPT dans des outils de bureautique pour générer du texte, pour du PowerPoint, pour lui donner un Word et qui te génère un PowerPoint automatiquement, ça, c'est très puissant. Euh, voilà, quant à savoir qui prendra la tête de la course à l'IA, le jeu est ouvert. Bill Gates a ainsi indiqué qu'il serait déçu si Microsoft n'entrait pas dans le jeu. Voilà, et c'est aussi ça la déclaration de Bill Gates. Elle est à prendre dans le contexte de Bill Gates continue de, de défendre un peu son bébé, alors même s'il est plus président de Microsoft, euh, je crois qu'il y a encore des parts, et puis c'est une entreprise. Je J'imagine qu'il continue d'aimer, qu'il a créé, qu'il continue d'aimer. Pour lui, il y a 50% de chances que le premier acteur à émerger soit une start-up, rapporte l'agence Reuters. Très bien. Si je peux me permettre, mais permets-toi. Euh, il me semble que tu restes avec ta manière habituelle d'acheter. Imaginons que tu veux faire des crèmes. Tu demandes à ChatGPT de faire ta recette et de construire deux paniers. L'un de XXX et l'autre de YYY de magasins, machin et tout. Donne-moi le résultat. Oui, mais... En fait, je comprends Argonaut, mais... S'il y a bien un truc en informatique qui est toujours vrai, c'est que l'être humain va aller au plus simple. Et faire une phrase complexe comme ça, à la limite à l'oral peut-être, ok, mais faire une phrase complexe comme ça, euh, en fait c'est lourd comme process. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as pas envie de dire, alors propose-moi deux recettes. La première recette, je veux cueillir ça, machin et tout. La deuxième recette, je veux cueillir ça, machin et tout. Ok, euh, bah, c'est long. Tu vois ce que je veux dire je trouve ça... Des crêpes, pardon. Des crêpes, oui. Euh, je trouve ça lourd. En fait, j'ai envie de faire recette crêpe. Et je pense à ma mère, par exemple. Ma mère est à recette marmiton crêpe. Alors marmiton, parce que marmiton a pris les devants. Mais tu vois, donc c'est... Pour cet usage spécifique, je fais partie des gens qui y croient moyen. Attention, je n'ai pas dit que c'était inutile. Je suis d'accord que tu peux très bien être en mode power user... Et pour un petit pourcentage de gens, euh, le côté euh, power user de ChatGPT pour faire des voyages, très bien. Mais vous voyez, la démo que j'ai faite même de faire des voyages, je pense que ça ne va pas être utilisé vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire à ChatGPT, fais-moi un voyage, gna gna et tout. Voilà, mais, euh, mais ça se débat. Oui d'ailleurs, ChatGPT, il y a l'appli sur téléphone maintenant. Et euh, ça marche à l'oral, je crois. J'ai pas testé à l'oral, voyons voir. « Bonjour à tous, comment vas-tu » Ah ouais, ça marche bien. « Bonjour, je suis une IA, donc je n'ai pas d'état physique, mais je suis prêt à vous aider avec toutes vos préoccupations. » Très bien. Ok. Ah, on peut lui parler à l'oral, chat GPT. Il faudra que je le fasse un peu plus. Ok. Euh, et euh, dernier article, effectivement un petit peu dans, le même, dans les mêmes débats qui entourent l'IA. Effectivement. Euh, je vais je, peut-être prends un autre de commentaire. L'IA va, ta... va devancer ta demande. Il sera qu'il te faut une friteuse grande capacité si tu demandes comment faire un repas de frites pour 6 personnes. Ah, mais il y aura de l'anticipation. Mais il y a déjà de l'anticipation. La publicité ciblée sur Instagram, par exemple, c'est de l'anticipation de vos besoins. Il hmm. y a déjà de l'IA XNili pour faire des achats à la bourse, hein. En fait, il faut bien comprendre que c'est là où on dit le mot « IA », mais c'est pas très correct. On devrait utiliser le mot euh, « chatbot » si on parle de, de, de chatbot à la chat GPT. Et on devrait utiliser le mot « algorithme » si on parle, par exemple, d'algorithme de recommandation. Je revois un petit peu vos messages. Euh, oui, tu as, as raté Vinted, aussi, ouais. En gros, la news Vinted, c'est juste qu'il n'y a plus Paypal sur Vinted et que ça, les gens ne sont pas contents. Voilà. Euh, et donc, effectivement, bah, l'autre news, c'est euh, les associations de doubleurs du monde entier vont debout contre l'IA. Donc, effectivement, les associations de comédiens de doublage du monde entier... Oula, il y a une petite coquille du monde du monde entier. Euh, ...se sont réunies au sein d'un nouveau collectif international qui entend défendre leur voix haha, face aux intelligences artificielles et ceux qui en abusent. Alors, je vais un petit peu survoler l'article, quoi qu'il n'est pas si long. Euh, alors que certains analystes estiment que 300 millions d'emplois sont à terme menacés par le développement des intelligences artificielles, le domaine du doublage semble particulièrement exposé face à ces risques. En plein festival de Cannes, lui, le, pardon, la United Voice Artists, une coalition internationale de syndicats et d'associations d'artistes, actifs professionnellement dans le domaine de la voix enregistrée, alerte face au remplacement des voix humaines par leur double numérique. L'acte de créer fait partie de la nature humaine et consiste à utiliser son imagination et sa vision de l'avenir, notamment par le biais de la voie humaine. Ça, c'est déjà un débat de plusieurs heures, mais on va pas le faire ce matin. L'utilisation non réglementée et sans discernement de l'intelligence artificielle constitue un risque qui pourrait conduire à la destruction d'un patrimoine artistique pétri de créativité et d'émotion qu'aucune machine ne peut produire. Pas d'accord du tout. Euh, par contre, je suis d'accord sur le côté euh, destruction d'un patrimoine artistique et tout, tout ça, oui, et il va falloir trouver des solutions là-dessus. Par contre, aucune machine ne peut produire des émotions. Hmm. Afin de protéger et de préserver ce patrimoine, des artistes professionnels de l'avoir enregistré... Euh, donc de plein de pays différents, ont uni leurs forces pour créer UVA, donc United Voice Artists. Euh, cette association souhaite, collaborer, cette, euh, collaboration, souhaite euh, bah, collaborer avec les décideurs européens pour définir des réglementations permettant une utilisation des technologies de l'IA compatible avec la créativité humaine. Alors là, par contre, je ne vois pas où ils veulent aller. Respectueuse du règlement général sur la protection des données, ça d'accord, aucun problème, et des droits des artistes. Mais alors, de l'IA compatible avec la créativité humaine bah, en fait, à partir du moment où on peut faire des, des voix avec de l'IA, alors là, je vois pas comment ça peut être compatible. Ok, on verra. Elle appelle les responsables politiques et les législateurs de l'UE à se pencher sur les risques à la fois juridiques et éthiques inhérents à la conception, à l'entraînement et à la commercialisation des contenus générés par... Moi la, moi, la façon dont je vois le métier de comédien de doublage évoluer, c'est que des comédiens de, dou de doublage vont se mettre à vendre leur modèle de voix. Voilà. Donc, en gros, les comédiens vont, vendre, vont enregistrer des voix et vont vendre ces modèles à des sociétés euh, qui produisent du contenu, des Disney, des jeux, voilà. Et euh, ces sociétés vont utiliser ces modèles d'IA pour appliquer les voix sur des personnages. Mais je pense que ce métier va justement évoluer où les comédiens et comédiennes n'auront plus besoin d'aller euh, faire les enregistrements en direct. Mais... Après, attention, je ne dis pas ça en mode c'est bien, c'est l'évolution, machette. En vrai, c'est des vrais débats philosophiques de société parce que euh, ça enlève vachement d'humain dans toutes nos productions. Ça enlève vachement de, de sincérité. Alors après, à l'oreille, on n'entendra pas la différence parce que ça, il faut vraiment comprendre que l'IA, euh, dans 5-10 ans, sera capable de, de, de générer les émotions au bon moment, euh, d'avoir les intonations de voix qui montent où, où il faut quand il n'y a aucun problème pour l'intelligence artificielle. Aucun problème. Mais maintenant, euh, la question, c'est euh, à quel point on a envie d'une société où euh, on fait tout de façon dématérialisée. Et ça, c'est une question très compliquée. C'est ça. Tu vas, ah, tu vas plus vendre un timbre de voix, mais un acting de voix. Ouais. Ouais. Je sais pas. Je... Pas trop. Je vois pas trop où tu vas en venir avec ça. Mais oui, tu vas vendre ta voix. En fait, tu vends ta voix. Un comédien de doublage aujourd'hui vend sa voix, mais vient sur place pour faire les enregistrements. L'IA va, va juste changer le fait qu'il n'aura plus besoin de venir sur place pour faire les enregistrements. Euh, il faut dire que si l'actualité tourne autour des IA génératrices de textes et d'images, les progrès effectués dans le domaine de la voix sont impressionnants. Ah, ils ont parlé de, du poteau Ils ont parlé d'Anis et eh oui Le youtuber Diffin Intelligence, dans une récente vidéo, a fait chanter du Aznavour à Emmanuel Macron. Et effectivement, sur YouTube, il y a plein de chansons qui sont réinterprétées avec des voix d'artistes qui ne les ont jamais chantées. Il y a McCartney, mais ce n'est pas le seul. Hein. Voilà. Le 4 avril dernier, l'association Les Voix avait déjà publié un communiqué alertant sur certains contrats passés avec des interprètes et qui prévoit des sessions de droits très larges non rémunérées pour des utilisations non définies. Alors, oui, ça, par contre, c'est des vrais problèmes. Euh... Alors, ça, c'est intéressant. L'association avait également proposé un paragraphe à ajouter dans tous les contrats afin de garantir que les voix ne puissent servir à alimenter des programmes d'apprentissage automatique et à développer des IA. Ça, par contre, je suis d'accord. Voilà, Ça, c'est une évolution qu'il faut avoir. Ils, contractuellement, les comédiens et comédiennes ne doivent stipuler que les voix utilisées pour du doublage ne doivent pas servir à, ne doivent pas servir à de l'apprentissage et à créer des modèles d'IA. Ça, je suis hyper d'accord. Et c'est là où le, les, les comédiens et comédiennes doivent garder leur propriété intellectuelle et doivent, euh, voilà, le, le, ce qu'ils euh, ce qu vendent, c'est leur timbre à eux. Effectivement, leur voix, leur timbre, euh, leur, le, 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 leurs émotions. Et, euh, et effectivement, il bah, ne faut pas qu'on puisse apprendre et créer des, des modèles de voix sans leur accord. Voilà. Ou alors on paye un royalties ou quelque chose comme ça. Donc, ça, ça, je suis vraiment d'accord, c'est une évolution qu'il il va falloir avoir. Ah, mais c'est la fin de l'article, oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Mais c'est des débats très compliqués. Euh... Une utilisation possible des deux, les doubleurs font leur travail de phrasé plus intonation, et par-dessus, on applique la voix de l'acteur original. Comme ça, on a la voix de l'acteur américain sur de la même chose, so, c'est une utilisation possible. Ouais, tout à fait, Grolb. Mais du coup, à peu près n'importe qui qui a une bonne voix pourra la vendre. Euh. Ah bah ouais, ça fait poser des questions de Babylone, effectivement. Après, un, un comédien de doublage, euh, pour qu'un modèle d'IA soit performant, il faut que le comédien enregistre euh, beaucoup de phrases. Et, euh, et enregistre des phrases de qualité. Toujours, euh, l'IA, c'est des modèles, c'est de la data. Toujours garder ça à l'esprit. Et donc, euh, en fait, il faut que le comédien soit déjà un bon comédien, ou une bonne comédienne, pour euh, avoir des phrases de qualité phrase de qualité qui crée un modèle de qualité et un modèle de qualité qui permet d'être réutilisé. Je ne sais pas si l'IA est un bon acteur. En tout cas, pas tout de suite. En je suis d'accord avec toi, Olek. L'IA n'est pas encore un bon acteur. Mais elle va le devenir. Pour les jeux vidéo, ça va être fou pour tous les PNJ. PNG, pardon. Effectivement, Totoj, tu vois, et je n'avais même pas pensé à ça, mais effectivement, euh, vendre son modèle de voix va permettre d'avoir de, des jeux vidéo où, euh, ben en fait, on pourra doubler euh, n'importe quel dialogue. En fait. Ça, ça va, ça va changer pas mal de choses. Mais en gros, euh, le, le, un Donald Renew, par exemple, qui est un comédien de doublage connu, euh, va créer un modèle d'IA, va le vendre à Ubisoft, avec une licence et tout, et Ubisoft va pouvoir appliquer la voix de Donald Renew euh, sur euh, un personnage et comme le personnage aura des dialogues générés par Ria, qui vont s'adapter au contexte, euh, bah bam, t'as en fait, t'as une voix qui s'adapte aussi, euh, t'as la voix de Donald Renew qui va s'adapter. Etc, etc. Merci euh, Duracuir pour ton sub, merci Am31, merci Zirco33, merci Doudidou, je vous ai pas remercié, Gecko Splinter aussi. Merci beaucoup pour vos subs, je vous avais pas vu, excusez-moi. Le cadre juridique et les contrats vont être un sacré bazar. Ah oui, oui, oui complètement. Ciao Techni, à plus. Voilà, voilà. Bon, allez, mesdames et messieurs, il est 9h24. On passe à la fin de l'émission. C'est le moment où on fait euh, des questions-réponses. C'est les camps de fac. C'est parti. Quand Lia va tomber sur la chaîne Nautech et qu'elle va voler la voix de Guillaume, qu'on va la retrouver dans le prochain Fast and Furious. J'ai pas la voix assez grave pour ça. Hein. Si on pouvait avoir la voix de Pen of Chaos, ça serait fantastique. Ça fait longtemps que je pas lu Pen of Chaos. Mais euh, oui, de ouais, ça pourrait être cool. Je souhaite acheter un Mac Mini M2 pour un usage pro en graphisme, pas de gaming. Quel écran me conseilles-tu Oh, quel écran Alors, On n'est pas très expert en écran, mais je sais de mémoire que c'était... C'est les LG Ultra Fine, non Qui sont très bien. Attends, je regarde. Ah, il y a de la pub partout, l'enfer ah, le site d'LG l'enfer euh... Alors attends T'as les, les... Ouais, les LG Ultra Fine Qui sont des plutôt bons euh... Des bons Des de bons écrans bien calibrés Il me semble je... Ouais je te laisse regarder Un petit peu les, les références LG Ergo Ultra Fine Ouais celui là voilà Celui là on le connaît il est bien Cet écran euh, il est... Normalement il est bien calibré C'est un écran de 4K 32 pouces, IPS, t'as un pied qui est ajustable un peu n'importe où et tout, c'est de la bonne cam, tu peux mettre en vertical, c'est de la bonne cam. Bah après, euh, peut-être il y a des gens dans le chat qui sont plus experts que moi. Hein. Les Asus Pro Art aussi, ouais Asus Pro Art, très bonne ref, ouais. Toujours sous OS, non. Euh, non, 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 on est sur iPhone. Je cherche un PC portable gamer dans les environs de 1000 euros. Est-ce que ça existe Ah ouais, 1000 euros, oui. Alors, je ne m'y connais pas assez bien en gaming, mais euh, 1000 euros, alors, je peux juste te dire, Irix, que 1000 euros, tu as des trucs. Hein. Au niveau énergie, c'est normal, j'ai comme classe. Je sais pas. Non, c'est de la merde. Hein. Euh, c'est un écran qui consomme beaucoup. Euh, regarde si tu trouves des écrans qui sont peut-être plus respectueux. Après, voilà, euh, je te dirais, utilise ton écran euh, juste pour bosser. Et dès que tu as fini de bosser, tu le coupes, quoi. Enfin, bon. Je suis d'accord, hein, c'est pourri, mais. Euh... Après, c'est un écran 32 pouces, 4K, enfin, c'est un écran particulier quand même. Ça donne quoi, Final Cut Pro, sur iPad On n'a pas testé, mais il y a des vidéos sur YouTube de gens qui testent. Euh, Je crois qu'on ne peut pas utiliser de SSD externe, donc, un peu à cause de ça, c'est pas terrible. Euh... Les écrans, c'est toujours G. Ouais, globalement, c'est un peu ce que j'ai vu moi, aussi. Des nouvelles de Jérôme bah, Jérôme va très bien. Allez, sur Insta. allez nous suivre sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Insta. Tiens, on va faire un petit tour. On a 3 minutes. On fait un petit tour des réseaux. Euh, on est sur Instagram, NowTech. Donc, allez nous suivre sur Instagram/slash uh, NowTech Team. On, on poste des stories un peu rigolotes de temps en temps. On poste des petites vidéos courtes très régulièrement. Hop, voilà. NowTech Team. Allez nous suivre sur Insta. On a des photos de l'équipe qui sont très cool. Euh, on poste des petites, euh, des, petites, euh, des petites vidéos courtes pour expliquer des choses D'ailleurs les deux vidéos ont vachement bien euh, marché, c'est cool euh, On a été agréablement surpris parce qu'on a un peu changé le format On a fait des tests, comme Jérôme n'était pas là euh, On avait un petit peu plus de temps pour tester deux, trois petits formats un peu différents Donc on a, on a testé ça Voilà, donc n'hésitez pas à, à, à aller voir. Euh, on est sur TikTok aussi Alors attendez si je fais tiktok.com slash team non il me fait une erreur euh, now -tech team. ouais putain il ne trouve pas compte ah now tech nowtechteam si voilà donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur euh, tiktok ouais, les tiktok les derniers qui, qui marchent pas trop mal, hein. c'est marrant vous voyez le tiktok sur les mises à jour de l'imprimante HP il est à 10 000 vues Enfin, euh, 10 000 impressions. Celui des pubs YouTube, il a à 7 000. Et alors, les préjugés de ChatGPT, je pensais qu'il marcherait bien. Et il... 900. Ça n'a pas du tout marché. C'est très, euh, très rigolo à analyser un peu les TikTok et les performances des TikTok. C'est assez, euh, assez nébuleux, mais c'est assez euh, rigolo. Voilà, donc, si vous voulez aller voir notre euh, TikTok, n'hésitez pas. Vous avez le Twitter aussi. Hein, voilà. Et, euh, et donc, oui. Et surtout, bah, si vous voulez aller suivre Jérôme, euh, allez sur Instagram. Slash... Je ne sais jamais euh, ce que c'est pour son compte, je crois que c'est Jérôme tiré du ban -nautech. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Jérôme tiré du ban -nautech. allez suivre Jérôme, euh, il a posté des photos euh, de l'Écosse. De voilà, donc n'hésitez pas à, à aller voir notamment le, le train d'Harry Potter. Et oui, ah putain, il faut se connecter. Très bien. Bon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Effectivement. Voilà, voilà. Euh, et euh, dans l'actu bah, euh, euh, da, 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 da. Normalement normalement, Peut-être nouvelle vidéo Dans quelques jours euh, Qui est déjà si vous êtes contributeur ou contributrice Il y a eu plein de subs aujourd'hui Donc vous pouvez aller voir dans le discord La nouvelle vidéo en avance euh, N'hésitez pas à, à être sub hein, pour, pour ça Et avoir les autres avantages aussi C'est à dire les replays sur Twitch et tout ça euh, les, les replays des mugs euh, Qu'est-ce que je voulais dire également Lundi pas de mug Parce que lundi c'est férié euh, par contre, mardi matin, eh c'est Jérôme qui reprend les rênes du mug. Ah, attendez, je, je dis ça, mais peut-être je dis une bêtise. Parce que j'ai le souvenir qu'avec Jérôme, on a dit que mardi, peut-être que c'est moi. Non, c'est Jérôme. Non, non, c'est Jérôme. Donc, mardi 30 mai, Jérôme fait le mug. voilà, alors là. Et puis, eh, mais oui, il y a une, il y a une keynote aussi euh, bientôt d'Apple. Je crois que c'est le 5, le 6. Il y a la WWDC. C'est ça. Lundi 5. Effectivement, il y aura le live WWDC, pas d'inquiétude euh, là-dessus. On vous fait des bisous, les gens. Merci d'avoir suivi le mug ce matin. Et puis, bah, on va raid pendant le générique de fin, comme d'habitude. Voilà. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi le mug. Bye, bye. Oh, générique de fin. Il est où Il est là. Oh.